0: Ja oh, halleluja, tack Jesus Jag tackar dig herre för din närvaro Tackar Jesus för du är ljus Du är ljus och inget mörker finns i dig Du skiner sju gånger starkare än solen Jag tackar dig herre För att om det finns något mörker i våra liv Så är du villig att fräta bort det nu Och du är mäktig också Jesus Du både vill och du kan göra det herre Och Och oh, jag tackar dig herre för din eld Halleluja, för din kärleksäl, Jesus. Och du slipar oss om diamanter, Herre. Kors under oss, under oss. Åra, kassa. Och jag tackar dig, Herre, för att det alltid blir bättre när vi vänder oss till dig, Herre. Att du, din längtan och din vilja att, att vi ska ha det bästa, att vi ska må som bäst. Och det är därför du drar oss nära dig, här och ditt hjärta att du älskar oss inte för att du kräver något av oss eller du vill inte ha några slavar eller du, du vill ha dina barn tillbaka du vill ha vår kärlek våra hjärtan <går> ja vi älskar dig Jesus tack Jesus för den här kvällen tack Herre, för du öppnar hjärtan det är bara din kärlek som kan öppna våra hjärtan, här. Tackar dig för din härlighets närvaro här inne. Och jag tackar dig heligande för att du bara fyller ut varenda hem, varenda busshållplats, överallt där människor sitter och tittar nu, Herre. Och lyssnar. Jag lyssnar på din röst ikväll, Jesus. Och jag överlåter mig till dig, Herre. Tackar Jesus för att du använder mig ikväll. Att du får tala genom mig här och verka genom mig. In i varje människas liv, Jesus. Tack, Jesus, för din vilja sker i våra liv. I Jesu namn. Amen. Tack, Jesus. Oh, wow, halleluja. Det är jättestark Guds närvaro här inne. Jag hoppas att det är det här hos dig också, där du tittar. Och tack Eneida för den här lovsången och tack Eva-Lena för den här inledningen. Det är en ära att få vara här ikväll och predika. Och jag tror att Jesus har något jättegott för oss alla ikväll. Så det var bra det du sa, att vi kommer med förväntan. Att vi alltid liksom kommer med någon spänning när vi kommer till Jesus- för att det är alltid något nytt han har att säga. För det är alltid ett nytt, det känns som att det är ett nytt bakat bröd från himlen tycker jag. Och det är ju alltid spännande då det är alltid spännande. Åh oh, hur kommer det här brödet smaka? Det är inte något butiksbröd utan det är något helt unikt. Som vi har inte ens ingredienserna men Jesus har det. Och vad kul att så många kom hit ikväll. Ni är så välkomna. Ni är så välkomna online också. Och ja, som Evelyn sa, jag heter Violetta och jag är ja, medarbetare här i församlingen. Jag älskar arken, jag älskar Jesus. Och, eh, Jesus har talat till mig eh, om förlåtelse. Så det är det vi kommer att öppna våra hjärtan för ikväll- för det är ju bara på grund av Jesus som vi kan förlåta. Och det är viktigt att komma ihåg. Att det är ingen egen kraft. Att det är ingenting man kan pressa fram. Förlåtelse är något så starkt. Och jag, jag förstår inte riktigt hur det är så stort. Men jag sträcker mig efter det och vill, vill förstå mer. För att, vad handlar förlåtelse om? Jo, men det handlar om att Jesus dog på korset för att vi skulle kunna bli förlåtna för våra synder. Och i förlåtelsen och i reningen, där tog han också vår, eh, eh, våra sjukdomar. Alltså allt. Och det är på grund av att han har förlåtit oss helt och fullt. Och det finns många idag som inte kanske helt tror det. och det är ju som sagt det är ju så övernaturligt så att det kan ju vara svårt. Det är Som Eva-Lena sa att ibland behöver man verkligen tala ut eller ibland alltid tycker jag man behöver tala ut Guds ord. för det finns så mycket som inte stämmer överens med den här världen, det här naturliga och ja men så här är det och världen säger så himla mycket och man kan bli så bedragen. Och man kan tro att det inte är så farligt. Man kan tro att ja, men det är väl ingenting. Jag, jag, kan, jag kan säga att jag är trött för jag är ju trött. Och så säger man jag är trött, jag är trött, jag är trött. Och till slut, kroppen lyssnar, ni vet. Och man blir tröttare och tröttare. Och det var bara ett exempel. Sen ska man ju inte gå och klistra fast ett leende och, och gå och ljuga. Men, men det är viktigt det där med vad man säger, vad man talar ut över sig själv. Och vi har ju en lovsång här som vi brukar sjunga. Där vi sjunger, jag är förlåten. Jag kan gå fri. Alltså förlåtelse, det är frihet. Det är sann frihet. För att när du är förlåten, då är du är ju inte skyldig i någonting längre. Du är inte skyldig i någon annan någonting. Du är inte skyldig i Gud någonting. Du är inte skyldig i dig själv någonting. Du är fri. Du har blivit Du har blivit friköpt. Från all synd. Från alla konsekvenser. Alla vet vi hur det har känts när man har, när man har varit skyldig någon pengar. Jag tycker att det är en jobbig känsla. För att det känns som att det är någonting som gnager. Att man ska betala tillbaka och det ligger där och gnor. Och så har man ett... Ja, jag känner mig inte fri. Om jag är skyldig någon, någon någonting. Det, kän, det känns jobbigt liksom. Men eh, vi tänker då precis som... Ja, det var inte det jag tänkte säga. Men, men eh, Jesus tar en liknelse om det här att, han, eh, att det är en man som eh, efterskänker eh, någon en, eh, ja, en summa pengar. Och den här mannen tackar så mycket blir jätteglad. Och så springer han vidare. Och sen är det en annan person då som är skyldig mannen pengar som han som blev efterskänkt sin ja, utgift. Hänger ni med? <laughs> Så att helt enkelt... Men den här, den här mannen då som själv blev fri från sin skuld han låter inte den andra mannen gå fri. Han säger nej, du måste betala tillbaka. Och det är ju ganska intressant. Eh, för att när vi läser Bibeln, då kan vi tänka, ja, ah, men där är rätt. Det där är fel. Ja, men han gör så där och hon gör så där. Mm, då, så där skulle inte jag. Man, man kan ibland halka in på sånt där. Aha, varför gör hon så? <laughs> men eh, vi måste komma ihåg att vi är människor och vi är inte perfekta. Och oftast Jesus talade ju ofta i liknelser för att vi själva skulle kunna ta emot det. För att ofta förstår vi inte. Alltså om någon säger till mig och säger någonting. Är det här rätt? eller det här fel? Då kanske jag kan säga svart och vitt. Ja, det här är rätt och det här är fel. Så. Och det var ju i princip det Jesus undervisade. Men sen när det kom till kritan så var det inte så många som kunde se på sig själva. Och kunde förstå. Alltså förstå och utransaka sig själva och ta emot det Jesus sa. Det är som det här att... Jesus säger, varför ser du flisan i din broders öga? Men du ser inte bjälken i ditt eget. Alltså, vi själva kan vara så blinda när, är, när vi tittar på oss själva. Vi kan säga, ja ah, men vi ser tydligt här och så här. Men när Jesus sa, om vi tänker så här, en liknelse. Och då, då blir det närmare. Då kan man, då kan man förstå helhetsbilden så här. Och det är så när vi väljer att inte förlåta någon. Då är det så. Då är vi som den här mannen som jagar den här... Alltså han fick allt förlåtet själv och efterskänkt. Men han jagar den här andra mannen. Ja, ah, du måste betala tillbaka till mig. Jag tänker inte efterskänka det. Att han fick ta emot en sån nåd och förlåtelse. Men han gav det inte vidare fast han fick det. Och ni vet, det vi tar emot från himlen det är ju det vi kan ge vi kan ju inte ge någonting som vi inte har fått ta emot. Jesus kan ju ge hur som helst. Men ja, så tack Jesus. Och det är också, vi är ju en kropp. Vi är en stor kropp. Vi är inte bara församlingen i arken. Vi är inte bara eh, Stockholm eller Sverige eller Europa. Utan vi är en kropp över hela världen. Och det är också ganska svårt att greppa. Men vi kommer få klarhet sen i himlen. Men, men det är häftigt att Gud har en så övernaturlig kropp. och Tänk att, he, att alla lämmar faktiskt kan passa ihop. Jag vet inte om ni har lagt pussel någon gång. Kanske alla gjorde det när man var, små, när man var liten. och så där. Men jag vet att det blev blivit en trend nu. Så alla köper två 2000 bitars pussel. eller, jag vet inte, många, många bitar. Och jag har en vän som gör det. Och jag, såg, jag såg hans pussel som var på ett stort bord. Här. Och det var, det var ju häftigt. För det var så många små bitar. Men jag såg direkt. Där fattas en bit. I mitten. Och då hade han köpt busslet second hand. <laughs> så då, och då sa han det. att jag vet liksom inte om den biten inte fanns från början eller om det var någon som tappade bort den. Och, så här. och det, det märks direkt vart det saknas en bit. Och så viktig är du. Så viktig är du i kroppen. Att man ser att här hade det behövt någon som hade den här gåvan som kunde göra det här. Men den finns inte och därför kan inte den, därför länkas inte de här två gåvorna ihop. Och när jag säger gåvor menar jag att du är en gåva. Du är en gåva från himlen, 100 procent. Säg inte något annat. Och jag tycker att vi går till första korintsebrevet kapitel 10 och vers 17. Du där hemma också kan öppna din bibel. Det är det värt. Första korintsebrevet kapitel 10 och vers 17. Då står det så här Eftersom brödet är ett Är vi som är många en enda kropp För alla får vi del av ett och samma bröd Och det här är ju ett väldigt känt ställe För det här har vi ju, ja, typ alla kyrkor Det är ju, men vi brukar läsa det vid nattvarden när vi tar del av samma bröd. Vi bryter det för att det är en liknelse. Men vi tillhör samma kropp. Heligande bor ju oss alla när vi har tagit emot honom. Och det är så viktigt för en kropp att alltså om vi tänker själva, om jag bara tar hand om mina tänder, till exempel, om jag bara. Liksom, tänker på att de ska vara friska jag bara borstar dem jag kanske inte äter någonting för att, då kan det ju bli <lager> lagring och hål efter ett tag jag ska verkligen vara försiktig med mina tänder ja, vad kommer då hända med resten av kroppen, vad kommer hända med magen kommer bli utsvulten kommer må dåligt eh, man kommer inte ha någon kraft inte orka eh, det blir ju att det du ägnar tiden åt liksom. eh, det, det, det blir lite bättre, men egentligen är det inte värt det. För att du måste ta hand om hela kroppen för att må bra. Och, och det, finns ju, ja, det finns ju många. Jag ska inte berätta om vad man kan göra för att ta hand om sin kropp. Men alltså det finns så många. Ibland kan man fastna på olika saker. Så, Åh, men nu ska jag ta hand om mitt hår. Eller, det vet man märker så här. För att det, jag tycker allmänhet det är ganska svårt att ta hand om hela sin kropp det känns som att det är alltid någonting man glömmer <laughs> om man har köpt en handkräm och smörjer in sina händer ah, men då var det något annat, då ska man köpa en bodylotion också för resten av kroppen alltså, det är hela tiden olika saker och, Oj oj och nu har jag lagt lite tid på det här och lite här och nu har jag ätit jättemycket av det här och det är bra för håret men oj, men då har jag missat det här och, nej men det <laughs> och, och sådär, men hörni, lyssna inte på tidningar och allt där för det kommer bara leda en bort <laughs> från sanningen utan men det jag menar är att det är ganska svårt att ta hand om en kropp. Det är ganska svårt att hålla alla delar eh, hälsosamma, välmående. och Att allt bara halleluja liksom. Eh, utan det är en, vi, vi har fått en fantastisk kropp av Gud som är en, en unik gåva. Och är verkligen tacksam för att vi har kroppar. För då kan vi göra så mycket. Men det är Guds övernaturliga verk, församlingen. Alltså vi tillsammans, det är helt övernaturligt. Och nu säger jag inte, liksom, det är så konstigt att vi kan tycka om varandra. Men alltså det är en övernaturlig kärlek från himlen, alltså mellan varandra. Och det är, det är det som får församlingen att sticka ut. Att det är på grund av vår kärlek till varandra som, som folk ser. Det står det. De vet att vi är kristna på grund av vår kärlek till varandra. Tänk er vad häftigt att ni går ute och ni bara börjar se. Alltså, tänk som i Bibeln. Alltså, de ser bara det här gänget som alltid kommer, som bara blir fler och fler, som bara är kärleksfulla, som bara älskar varandra och som är ärliga, äkta och sanna och bara goda. Så, så människor bara dras dit. De bara kommer närmare och vill bli kompis. och Vad är det ni har för någonting? Jo, vi har heligen, vi har Jesus, vår frälsare, vår älskade vår, vår eviga källa till kärlek, förlåtelse och nåd Och det är just det, när du har tagit emot Hans förlåtelse, hans frälsning, hans kärlek och hans nåd Då är det inte svårt Då är det inte svårt att ge det vidare Att förlåta andra oh, Halleluja och det är ju så också att det leder till kärlek att förlåta. Vi kan gå till Lukas evangeliet i kapitel 7. Halleluja, tack Jesus. Tack Jesus. Bibeln är underbar. Lukas evangelium kapitel 7 och vers 47. Så... Jesus berättar det här om en kvinna. Han säger så här. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Och det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Och sen sa han till henne. Dina synder är förlåtna. Så när du, förlå när du blir förlåten det leder till kärlek. När du förstått att du är förlåten och du är fri, då börjar du älska. Hur kan han förlåta mig? Och du som vet, liksom, oj, hur kunde han förlåta mig för det här och den här synden? Och det här, man själv hade kanske aldrig förlåtit någon för det. Jag hade blivit ganska torr och ganska kärlekslös i mitt hjärta innan jag kom hit. Och det var en smärta. Alltså, det var så jobbigt för att även om jag ville förlåta och jag visste att ja, men det är Guds väg och det är Guds vilja så var det så svårt för jag hade blivit så stängd, så bitter liksom och det på olika områden liksom. ja, men nu har du gjort det här 57 gånger mot mig, nu, nu är det slut med förlåtelsen och det där är, tror jag vi alla känner igen oss i att man inte man känner sig nej och så lyssnar man på värden. Nej, jag är inte värd det. Nej, den är inte värd liksom att, att jag ska förlåta eller att jag ska ge min tid i dens liv. Och Så, här. så blir man lite så här konstig. Men den sekunden jag insåg att Jesus har förlåtit mig för allt. Alltså på riktigt. Det finns ingenting kvar som han håller emot i finns ingenting kvar. Då fick jag kärlek till människor. Och innan så hade jag hängt fast så här krampaktigt att den där ska... först be om förlåtelse till mig och sen så vill jag ju förlåta men det var till och med en gång som någon bad om förlåtelse och jag grät av smärta för att jag kunde inte alltså jag sa liksom och jag vill men jag kände, jag kände liksom att jag kunde inte säga du är förlåten. Det var, som, det var som sten. Och då förstod jag att det hade gått långt i mitt hjärta. Och ibland kan det märkas efter en lång tid. Man ser det inte direkt, för det börjar med en liten tanke. Men till slut, om man inte dricker från himlens kärlek varje dag, då kan det stena ganska lätt. Men, men efter Jesus ström av kärlek in i mitt hjärta så blev det bara så enkelt. Och ni vet det är alltid som med Jesus att när man möter honom man tänker att det ska vara alltså jättestort liksom det här, wow, om han bara löser det här, oj 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 tänk om han gör det, då blir det helt fantastiskt liksom, och det är liksom nästan för bra för att vara sant och sen kommer han och då är det liksom 50 000 gånger mer. Och det var så det var för mig. För att jag kände först liksom att wow. Bara den här grejen att, att verkligen erfara och, och förstå att jag är förlåten. Men sen, vilken kärlek som kom över alla mina vänner. Jag höll ingenting tillbaka längre. Ingenting. Det bara liksom flödar kärlek. Och, och, och jag vet att de, alltså de märkte verkligen skillnad. De reagerade och liksom wow. Jesus har verkligen... Det var en som han. Sa, Jesus sa verkligen... Du, du verkar må mycket bättre nu. nu. Nu när du möter Jesus... Och den här personen liksom visste inte riktigt vem Jesus var, Men den blev så här... Wow, vad, vad bra att du... Och jag blev nästan lite så här... Mm. Mm. Man blir lite så här... Ja, ja säg ingenting om det. Det är förflutna. Men... Men så är det. Guds, Guds kärlek bara överflödar. Och då blir det, bara, det blir inte ens en fråga längre. Ska jag förlåta? Eller måste jag bekänna att jag förlåtit? Det bara kom som kraft. Och så inser man att hela världen förlåten. Och då är det ingen idé längre att tjabbla att om någonting. Eller att strida om någonting. Eller att försöka vinna någonting. För att, vem är det som har vunnit? Vem är det som sitter på tronen? Det är Jesus. Han har redan vunnit. Han har vunnit allt. Varför ska vi strida? Vad har vi att liksom... Vi ska inte kriga mellan varandra Vi ska inte strida mellan kött och blod Vi strider mot andemakten Mot himlaväldrar och, och det är bön och, och vi strider inte för att vi, vi går Och nu ska jag liksom hoppas på att jag överlever det här kriget Utan vi strider i seger Vi säger tack Jesus för att du har redan övervunnit Tack Jesus för att du, du har redan gjort allt klart Och vi bara proklamerar ut hans seger För det är sanningen Och det är det enda vi kan stå på För vi kan inte bara stå och strida ute i intet, ute i tomma luften vi kan inte bara stå där och, och, och tänka att ja, hur ska det gå här? Det finns så konstiga bilder och det finns så mycket okunskap liksom om himlen och, och helvetet. och Folk säger att oh, det, det är ett krig och så, och så ser man ibland att det, det ena tar Nej, det är inte så. Det är det djävulen vill att vi ska tro- men det är inte sant, det är fullkomligt besegrat om vi bara tror på hans förlåtelse, om vi tror på hans frälsning, om vi tror på kraften genom Jesus Kristi blod, för det finns jätte alltså det finns ingen större kraft än Jesus Kristi blod, det är det enda sanna, det är det enda äkta, det är det enda som renar och tvättar oss fria, på riktigt fullkomligt fria och därför behöver vi inte gå med några smärtor vi behöver inte gå och försöka eh, eh, sippa en droppe av helande, för helande är oss givet allt är oss givet, i. Sonen genom, den heliga, genom Jesus Kristus, hans blodsoffer. Och det är så viktigt att vi verkligen tar in det här. För det är sån styrka, så det är sån kraft. För vi kan vara så starka om vi ställer oss på hans sida och bara dricker av hans heliga ande. För det är inte vi som gör det själva. Det är bara han. Det är bara han som strålar genom dig, som står upp genom dig. Jag tror inte att vi kan stå upp utan Jesus jag tror faktiskt inte det. det. Det finns en låt. Den är inte kristen. Men eh, eh, den heter Utan dina andetag. Och då, då sjunger de så här. Jag kan inte ens eh, stå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens gå när du inte ser på. Och jag tycker det är så vackra ord. För att det är Jesus. Alltså vi kan inte ens stå... Utan luften, alltså hans luft i våra lungor. Vi kan inte andas, vi kan inte leva utan honom. Så han är sanningen och vägen och livet. Och, och, och vi, vi tror på honom. Och när vi tagit ett beslutet så står vi fast också i det beslutet. Och då följer hans kärlek och förlåtelse. Och förlåtelse, jag vet att det är en känslig sak- men det är en väldigt viktig sak att kunna ta emot, att kunna ge vidare. För att det han har gett oss, det förväntar inte han sig att det ska stanna här. Och så ska vi bara gå, ha! det är mitt. <laughs> Utan det, ska, det är meningen att vi ska vara öppna kärl och ge vidare och andas vidare. Jag tycker det är vackert det här att det står att vi, vi sprider Jesu väldoft. För jag tycker det, på sistone har jag, har jag känt andliga lukter så här. Och, då, och det, är, det är spännande, för att jag har inte gjort det så mycket tidigare. Och jag tror jag vet inte hur bra min naturliga luktsin är faktiskt. Men, men det är någonting i anden, och jag är tacksam över det. Men det är väldigt häftigt, för det finns sådana dofter i Guds rike. Och det är det här, när vi går med kristig väldoft, ja men då osar det. Och det är det här, det är hjärtat är fullt av, det talar munnen. Det osar ut Guds härlighet. Man känner, wow, den där har varit med Gud. Man känner liksom Guds härlighet. Och I lovsången också, man kan bara känna, wow, det strålar. Det, jag kan känna ibland när det är där att, att det inte bara strålkastarna som strålar. Utan det på riktigt bränner från himlen. Och, och det är kristig väldoft när vi bara bär vidare ljuset. Jag vet många gånger när jag har varit på konferenser här. Och sen så har jag satt mig på pendeltåget och ska åka hem. Alltså jag vet inte hur många gånger som människor kommer fram till mig. Alltså jag, jag gör ingenting. Jag sitter på tåget och bara, bara prisar Jesus liksom i mitt inre. Och det är så många människor som de kom fram. Oh, vad, är det som, vad har du varit? Vad har du, det kan vara liksom fredagkväll, lördagkväll, ni vet, vi har ju härliga konferenser där hela helgen. Det är här man ska vara. <laughs> det är liksom, och det är så häftigt för jag kan känna det liksom på, på mina händer. Men jag, men jag tänker så här, ja, undrar om någon vet alltså, ni vet lite så här, oh, ja, här, kommer alla från någon någon krog liksom, och här sitter jag <laughs> med himmelriket i min, min ja, härlighet. Så här, Jesus. men de märker. De märker och de märker det på var och en av oss. Och även fast man inte tror det, även fast man inte känner det. Människor ser Jesus i dig. Och tack Jesus. Och för att gå tillbaka till förlåtelse. När vi är förlåtande och vi lever ett liv i förlåtelse. Då är vi en ren kanal från himlen. Då är vi fullkomligt rena. Det finns liksom ingenting som sätter propp. Och jag kan säga att det finns så mycket som försöker sätta propp att du inte ska förlåta just det här området. Just förlåtelsen. För det är så fruktansvärt viktigt. Och jag minns när jag hade fått... Det var någon som hade bett för mig. Det var innan jag började bibelskola här innan jag kom hit. Då var det någon som hade bett för mig... Och, jag hade, det var liksom och Det var jättestarkt och han bett för mig länge och gick igenom liksom förlåtelse och olika saker så här i mitt liv. och Jag bara stod med Jesus och sen efter det samtalet jag var jag helt... Alltså jag kände mig som att jag flög på moln och så, och så, och så kom jag hit till Mirakelfestivalen. Var det. Och då var det en kompis till mig. Som, som hade bokat ett så här till mig, alltså så här, att det var någon förebeder som skulle ja, be för mig då. <går> Och jag så här, det behövs inte längre. Allt är fantastiskt. Men då, var, då sa den här, min kompis och här, ah, men jag har ju ändå liksom bokat det här nu. Du kanske ändå ska komma liksom, och liksom säga det och, så här. <går> och Alltså det var jättehärligt för att jag bara kliver in där i rummet så här helt salig. Och så sätter jag mig ner och den här personen liksom redo så här, om nu kommer det vara något. Så om man behöver förbönssamtal så brukar det vara tunga saker. Eller, menar, det finns ju jättemycket tunga saker och de hade aldrig sett mitt ansikte. De var så här, här är en ny tjej. Och då eh, och så, så liksom bad hon in och så sa hon så här vad är det du vill lyfta upp liksom? Men jag var så, alltså det kändes som att jag flög upp i luften. Jag sa så här, jag är fri! Det finns ingenting mer som du vill be för. Det var helt fantastiskt. Jag fick redan ett långt förvägssamtal igår. Och Hon liksom tittar på mig med allvarliga ögon och tänker så här. Är det säkert liksom hon säger, finns det ingenting? Nej, allt är fritt. Ja, förlåt, allt är bra så här. Hon liksom satt där några minuter och här, Frågade Gud liksom, hur, ska jag, hur ska jag hjälpa henne För att hon är ändå bett och liksom förberett ett Samtal Men jag tror det gick liksom tre till fem minuter Och sen sa hon liksom, Okej, okay, men då kan jag väl Välsigna dig då be för dig. Jag bara, Du får gärna mig, jag ber för mig Och så bara Vad de jättehärliga böner Och jag flög ut lika fri, lika lycklig som en fågel så här. Och jag var jättelycklig Och salig men sen gick det en tid. Och då så var det någonting som hände. Och det blev det där igen. Ja, men någon, man får någon attack på någon plan. Och, och man känner sig nedslagen. Och man känner sig inte alls längre liksom hel. Och jag tänkte, men jag har ju redan fått, liksom jag har redan fått det här nu. Gäller inte det för all evighet? Alltså, jag var verkligen så här. Allt, för allt lämnade mig den dagen, så jag var... Nej men nej Nej det blev bestulet Så jag försökte säga nej men Jesus själv, det är, Ingenting får skälla min glädje Ingenting får skälla min glädje Sådär. Men sen så Och så, så pratade jag med då, hon, Den andra förebedaren Som hade bett för mig Och jag sa så här, Ja du bad ju faktiskt för mig och allt det där och, Håller inte det nu liksom, Varför kom det här tillbaka Och då Och det var jobbigt Men hon sa sanningens ord och hon sa så här att liksom det är förlåtelse, befrielse, alltså allting liksom i Jesus. Det är inte som att det händer en gång och sen kan man leva bara själv och bara köra på. Utan hon sa att du behöver leva ett liv i förlåtelse, ett helt liv i förlåtelse. Och det var ju det var verkligen bävande att höra det. Oh, och då tänkte jag, oj. Det kan jag inte göra i egen kraft. Det måste jag ju verkligen återigen bara säga ja tack Jesus, fyll mig med din kärlek för han måste ju fortsätta då fylla mig ju med glädje och så här för att jag ska kunna förlåta för att jag ska kunna gå i hans glädje och hans lycka. Men det var jättejobbigt för att jag visste inte det. Så jag var oj, hur ska det här gå? Jag behöver verkligen hjälp. Liksom. Om, om, om man ska hela tiden förlåta och hela tiden gå i hans kärlek. Det kändes som att, ja, jag, jag tänkte, okej okay, Gud, det här, här visste jag inte om innan jag sa ja till det Men i alla fall, det är hans styrka. Och eh, det är så viktigt för att i en kropp så har vi som sagt olika lämmar. Och det vet vi och det finns jättemånga liknelser i Bibeln. Om kroppen, församlingen och sådär. Och, och vi vet att vi var och en är viktiga. Och jag tänkte lite på spetälska den sjukdomen. Den finns ju än idag. Den är utrotad i Sverige. Tack Jesus. Men den finns i andra delar av världen. Och eh, vi var i eh, Indien på missionsresa eh, för några år sedan. Och då, vi har ett barnhem där i Kolkata. Och där har vi också flera eh, jätte, jätte, alltså älskade, underbara barn. Så en ett flickhem har vi. Flickor som har... Alltså de har bara hittats på gatan, smutsiga, trasiga kläder och de vet liksom ingenting. De bara lever på gatan försöker överleva och det är hemskt. Och så har vi liksom plockat in dem då till barnhemmet. Och de är så fina alltså och de lär känna Jesus och de har sån tro för mirakel för det händer så mycket när de ber. Och de är så fina idag, de går med små rosetter och så här. Ja. Och så tacksamma, de har så fina hjärtan. Och jag pratar mycket om dem, men i alla fall. Så, det finns ett syskonpar där. Som är jättesöt. De heter Isha och Manisha. Och de kom dit för att deras... De har en pappa och en farmor, tror jag det är. Det är liksom deras familj som de har. Men de, bor, de är jättefattiga. Så att, ja, de kunde tyvärr inte ta hand om deras två flickor. Då. Så att därför så bor de på barnhemmet. Men ibland så hälsar de på pappan då. och farmor. Och då var det en dag som vi fick chansen att, att följa med och hälsa på deras släktingar. Och jag tog den chansen. För, för, och de bor i en spetälsk by. Och alltså alla som får spetälska i Indien, då, då liksom, eller jag vet inte i hela Indien, men där i området så flyttar de dem till en by. Så här är liksom de, de spetälska. Och, och det, det var många som var rädda liksom och tänkte, ja, men dit, dit vågar jag nog inte åka. Så här. Men jag har inte ångrat den resan. Det var något annat, ni vet, man kunde turista, man kunde välja det. Men vi var några stycken som åkte till den här byn och träffade den här pappan och den här farmorn. Och de bodde i liksom ett litet skjul kan man säga. Det fanns ingen dörr, det fanns en säng, det fanns... Ett bord och någon halvtrasig stol. Och det var någon bild och det var något kors. Och det var, liksom det, och det var så här jordgolv. Alltså man bara, man bara gick rakt in. Eh, och De var så liksom, glada att vi hade kommit. Och de här var de enda kristna i hela den byn. Och de hade blivit så attackerade av hela byn som var hinduer de hade verkligen mobbat dem för de var kristna och så därför de hade bestulit dem eftersom det finns ingen dörr, finns inget lås alltså de hade brutit sig in de hade stulit allt, de hade verkligen alltså trakasserat dem för deras tro på Jesus för det är ju inte ja, det, det är väldigt stor förföljelse i Indien om man är kristen då och, ja, men så vi kom dit och det var så vackert för att liksom alla människor runt omkring var så här, de som bodde i byn, de tänkte liksom de kom och så här. Varför kommer de till dem där? De som var utmobbade i hela byn. De som ingen ville liksom prata. Jag tänker att det var liksom ändå alla var spetälska. Alla var liksom, mådde väldigt dåligt och var sjuka. Men vi kom dit då. Och vi bara skängde lovsång liksom i deras lilla hem. Och det bara göd ut. Liksom. Och det var så starkt hur liksom Gud bara upphöjer och välsignar. Alltså när man står kvar- och tro på honom och inte låt sig... För att det är ju så mycket förtryckt där. Och de, de vill att nej, men du ska bekänna liksom, att du är hindu. För du är india. Du ska inte bekänna Jesus. Och sådär. Men, vi, men vi sjöng lovsång. Och alltså vi bara alla bara grät. Och, och de här... I alla fall då... Ja, pappan och farmorn har ju spetälska. Och det var... Det, det, liksom, det var så smärtsamt att se. De, de har så ont också. För spetälska, vad är det? Men det är infektioner, virus som kommer in i kroppen. Och det är som att kroppen tror att den är död. Så den börjar förmultna fast du lever. Och det är jag tycker bland värsta sjukdomar. Som finns. Så det var liksom, en del hade ju liksom ingen hand kvar. Någon hade förlorat något finger här. Någon hade förlorat nästippen. Alltså det är liksom olika delar. och Ramlat av öra. Liksom. Så det, det liksom ruttnar och sen faller det av från olika delar. Och de mäter ju. Nu finns det mediciner som liksom gör processen längre. Så att de kan leva längre. För annars så skulle det nog gå fort. Men... Men det är just det, jag läste faktiskt lite om det. Och det står det att det är någonting som växer i en extremt långsamt. Det stod just det ordvalet att det är extremt långsamt det växer. Men bit för bit liksom så går det fram och man ruttnar utifrån. Och jag tänkte på kroppen då, hur vi är kristig kropp. Och när vi får en infektion, någonting som är inflammerat någonting som är mellan oss då är det en infektion. Och det är liksom sakta men säkert. Alltså om vi inte reder ut saker om vi inte tar tag i, i Jesu namn och bara klipper alla felaktiga band och i Jesu namn och bara säger förlåt mig oavsett vad vi har gjort eller liksom vad den andra har gjort eller bara säga att liksom, ja, ja vi syskon herren, liksom. Man kan be tillsammans. Då blir det den här sakta, extremt långsamt växer sjukdomen mellan oss. Och det är ju så. Om, om, någon, om det är en hel klick. Jag tror en arm tror jag är jättemånga församlingsmedlemmar till exempel. För att det finns naglar, fingrar och allt möjligt leder. Men om vi säger att min höger arm är liksom en stor grupp i församlingen- men det är just axeln alltså som då kopplar till liksom resten av kroppen. Och det blir någonting här- Ja, men då börjar det sakta men säkert, liksom, du får ont här, det börjar rutna. Du får spetälsk, alltså, jag tror församlingen får spetälska. När vi inte förlåter, när vi inte tar emot förlåtelse eller tar det själva och många gånger väntar vi alldeles för länge med att säga någonting. Och jag tycker det är också viktigt så här och vi brukar tala om det i lovsången att det är så otroligt viktigt att man bara att man kan känna att det är rent i den helige anden. När man sitter och lovsjunger tillsammans. Det är så viktigt. För att det är liksom hela Guds härlighet. Om det finns någonting. Det är ju så allvarligt att det står ju till och med att. Om inte vi förlåter. Då kommer inte ens Gud förlåta oss. Alltså det är otroligt viktigt. Och jag säger inte det här för att du ska börja fundera liksom. Oj, oj, oj. Är det någonting nu jag måste liksom tänka igenom här? Men det kanske är något som poppat upp. Eller så är det bara ett umbuntrande ord till dig. Att ta emot. och Att det är ett liv i Jesus. Att det är något att leva med. Att det inte är bara någonting som, som man hör som är ett, ett gott ämne i Bibeln. Utan det här är livsviktigt för att vi ska ha en hälsosam och stark församling som står tillsammans. För vad finns det för starkare än... En, Alltså en hel församling som står på Jesus ord och som inte viker och som är trofasta i excellens bara går fram med Guds kärlek. Alltså om vi, om vi går i Guds kärlek om vi älskar Gud och älskar varandra då har vi ju uppfyllt hela Guds lag. Egentligen så är det inte så mycket svårare så utan när vi tar emot Guds kärlek bara wow, ge den vidare då, då står vi fast i hans ord och då kommer ju allt det andra men bevara våra hjärtan rena. Och det står ju också det ordspråksboken. Vi kan faktiskt gå dit. Ordspråksboken. Halleluja, kapitel 4 och vers 3. Eller vi kan läsa lite innan. Från vers 20. Då säger han så här: Min son, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup, för de är liv för den som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Så det jag talade om innan, att ja, vi måste ta, ni vet olika saker, Nej, men nu är det mod, nu ska man ta hand om... Fötterna till exempel Ja men nu ska man gå och ha fotbad Det är så mode nu eh, Eller nu är det här Men vad säger Bibeln? Allt, av allt som ska bevaras Mer än allt som ska bevaras Bevara ditt hjärta Så det är egentligen det viktigaste Det är att du kollar varje kväll med ditt hjärta Jesus är någonting varje morgon Vad bär jag i mitt hjärta? Vad finns där? Och ibland, ni vet det man inte talar om Det känns som att det bara kan försvinna Det kan vara lite i bakgrunden Och så är det som man bär det och så men det finns där. Och sen när någonting händer, då bara förstärks det. Så därför är det så viktigt att bara, Jesus, utransaka mitt hjärta. Jag vill följa dig och överlåt mig till dig idag också, Herre. Och det här liksom somna med ett förlåtande hjärta. Och om det är någon som, ni, ja, som man har någonting emot eller känner att det strider, liksom, be för dem. Det står att vi ska be för våra fiender. Och alla inte våra fiender. Men det kan kännas ibland som att någon är ens fiende. Och jag tycker att då är det ett tecken. Att man ska be för den. För då får man sån stor kärlek för den personen. Halleluja. Ja, Tack Jesus. Tack Jesus. Och det här är ju här också. Jag nämner det i Lukas evangelium kapitel 6 och 37. Så står det. Döm inte och ni ska inte bli dömda. Fördöm inte, och ni ska inte bli fördömda. Och ni kommer det. Förlåt, och ni ska bli förlåtna. Så det är det där, om man själv är oförlåtande och inte förlåter. Ja, då är det svårare. Då, det står ju att då blir du inte förlåten själv. Om du inte förlåter. Och jag brukar tänka på att det också bra att vara generös i förlåtelse och bra att vara generös i nåd. Inte bara liksom okej, okay, laglydigt måste jag förlåta nu. Utan att liksom ge överflödet verkligen kunna dricka av Guds kärlek som man kan det. För som sagt kan inte vi själva bara pressa ut det liksom för då kommer det ändå fram och märker liksom, ja den där verkar ändå lite sur ändå. Men men eh, ja och det är samma det här jag brukar tänka på det ja men det är ju, alltså hela det här bibelordet det här att hur du agerar liksom gör mot andra som du själv liksom att andra gör mot dig eh, och eh, jag tänker på det. ja men om någon eller, och gå den andra milen också gå liksom extra att eh, om om du skild någon liksom 80 kronor ja men då kan du ge tillbaka kan du ge en en hundring, liksom Alltså ger lite mer Och jag har märkt det där att då, då blir det, liksom, det blir som en avslappnad härlighet För de som är Man är skyldig 99 och de, man får, ja, Det är 99 som det är det som gäller liksom. en krona, ja, Jag kan swisha tillbaka en krona om du vill ha den alltså, <laughs> Men när man liksom inte tänker på det här Utan man bara ger man, man, Det man ger liksom, Det får man också Men ja nu var det förlåtelse att fokusera på och det är samma där. Alltså förlåt snabbt, var snabb och förlåta. Halleluja. Tack Jesus. Och oh, alltså jag har många bra bibelord, men jag ska måste säga Markus evangelium kapitel 2. Och vers 1-12, jag kan nämna, då står det ju om en lamman. Det är några som bara bryter sig, där, gör hål i taket där Jesus bor. Som visste var han bodde och så bara svishar de ner en lamman på en bår. Alltså jag hade velat se det. Jag hade velat se att Jesus inte blev arg. Det hade jag verkligen velat se. Hur reagerar han? Oh! Ja, välkommen hem till mig. Ja, du tog den vägen, okej. Okay. Men, men då, då tycker jag... Jag har tänkt mycket på det här bibeln. Jag har frågat Gud liksom. Och, för att, då, säger, då är det några fariseer som ser det. För, att, för Jesus säger ja, men jag förlåter dig. Liksom, eller du förlåter dina synder. Och, så och då säger den här farisen liksom... Ja, ja men hur kan han, kan han... Vem är han som till och med förlåter synder? Han säger att det är bara Gud som förlåter synder. Och då, och då säger Jesus så här. Ah, vad är lättast? Är det att förlåta synder? Eller är det att säga ta din bädd och gå? Men så säger han. ja ah, För att du ska veta att människosonen har makt och kraft. Liksom. Ta din bädd och gå. och liksom, din synd alltså, Han säger båda. Och det har jag tänkt mycket på. Och det jag tänker är att det måste vara lika starkt att säga till någon ta din bädd och gå helande. Lika starkt som att säga jag förlåter dig. Lika starkt. Du är förlåten dina synder. Alltså det är så stort Idag skulle man kanske inte reagera på samma sätt för att det har blivit lite slitet det här. För att nu liksom alla kan säga jag förlåter dig men de känner inte Jesus och de tror, de, alltså ni förstår. Det kan bli så slitet så här. Men, men alltså det var så stort att säga du är förlåten dina synder för det här, jag reagerar jättestarkt. Hur kan du säga det? Det är bara Gud. Liksom. Så starkt är det att förlåta någon. Och det är därför idag när vi leder människor till frälsning då brukar vi säga att vi följer traktat och då står det i slutet så här. Jag vill bara säga nu att alla dina synder är förlåtna kom ihåg att alltid vända dig till Gud och inte från honom. För han älskar dig och han har en underbar plan för ditt liv. Och då är det där, ja, varför kan vi förlåta synder? Varför kan vi göra det? För det egentligen, alltså, det är många som, många som är alltså ganska religiösa och det ska vara på ett visst sätt, de kan bli väldigt arga vad då är du gud? Eller vi har varit med om alla möjliga olika kommentarer, men vi fortsätter. Men I alla fall så, och det står ju det i vi är kungar och präster i den här världen. Vi är kungar och präster. Och varför? Ja, det är bara prästerna i gamla testament, de kunde ja, syndernas förlåtelse, de kunde, kunde ge den vidare. Och vi är präster. Det är därför vi kan säga du förlåter ni Jesu namn, jag är ett språkrör från himlen. Jag är kung och jag är präst i Guds rike. Men det är inte på grund av mitt verk, det är på grund av att han har gjort mig till kung och en präst. Tack Jesus. Och han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Infektionerna är alltså borta. Vi har fått rengöringsmedlet, tvätta bort allt. Vi ska bara använda det. Ibland har vi köpt mycket städgrejer och så tänker man nu kommer jag börja städa. <låder> nu kommer jag bli bra på det här, jag ska göra det så här och så här många gånger. och Jag har allt, så står det där och dammar. Men vi måste använda Jesus blod. Det är seger i hans blod och det är rening i hans blod. Och Det där var kolosserbrevet. Kapitel 1, 13-14 till fjorton, som jag läste. Och i första Johannes brev 1 och 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Bra, då har vi det klarat avklarat. Vi ber om förlåtelse, vi bekänner våra synder. Han är trofast och rättfärdig. Han förlåter oss. Och så kan jag ta ett sista bibelord här. Halleluja. Från första Johannes brev, kapitel 2. Älskar Johannes, de här breven. Första Johannes brev, kapitel 2 Och vers 1. Då säger han, mina barn. Detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Amen. Det är helt fantastiskt vad mycket... Alltså han har förlåtit all synd. Det finns ingen gräns. Det finns ingenting som du kommer se här på jorden. Som Gud kommer säga. Nej, inte just det där. Utan du bara kan stå på de här orden. För hela världens synd. Kom ihåg det första Johannes brev. I kapitel två. Och vers 1 till två. Det kan du läsa. Om du vill få mer tro på det här. Oh, halleluja. Och bara proklamera ut det. Tack Jesus. Ja, så vi får bara lägga bort all stolthet. Vi får lägga bort all skam. Vi får bara låta Guds ansikte smälta bort det. För det är egentligen bara så som han har bestämt processen att vara. <laughs> så du är älskad. Och du är förlåten. Och därför är du fri. Så med de orden vill jag... Att du tar hem i ditt hjärta och att du drömmer om de orden, Att Gud ger dig uppenbarelser när du drömmer. För att jag ser nu som det är tre skatter. Du är fri, förlåten, älskad. Och när du sover så kommer Gud... Det är som tre ägg nu som jag äter en heligande. Var med mig. Och, då, och så när du sover så kommer Gud kläcka. Jag vet inte, kanske ett liksom... Kanske några dagar kanske kommer ett till. Kanske, det här är profetiskt. <laughs> Men i början det kan vara att det är ett ägg. Ni vet, när du knäcker ett ägg det är inte bara liksom samma sörja. Det är äggvita, det är gulan. Så kan det vara lite scramble, kanske, lite, lite så där. Det kan vara lite olika. Jag, jag kan inte så mycket om ägg. Men i alla fall så, när du knäcker ett ägg. Guds ägg finns så mycket skatter i det. Så bara det här att du är fri. Ot otrolig stor uppenbarelse, bara det. Det kan, det kan rinna ut, sörja från det eget länge <laughs> i ditt hjärta. <laughs> Men du är fri, förlåten och älskad. Och alla tre ska bara... Och jag tackar Jesus för de här tre gåvorna som du har gett oss ikväll, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för att du med din kraft uppenbarar för oss dina skatter i himlen herre dina juveler som du har lagt i våra hjärtan nu herre och jag tackar dig herre för att du vi har inga hårda ytor för dig för att du har inte kommit och liksom förhårdnat våra hjärtan, tvärtom du har tagit ut våra stenhjärtan och du har bara lagt in hjärtan av kött herre och jag tackar dig Jesus Kristus för att det är lätt att knäcka de här äggen i oss, jag tackar dig herre för att det är lätt att ta Ta bort de här tunna väggarna här. Som vi kanske har på olika områden eller inför ditt ansikte, Jesus. Jag tackar dig, Gud, för att vi bara kastar våra bekymmer på dig nu, Herre. Och när vi kastar det så går vi inte och lägger det sakta och funderar på om soppåsen droppar och liksom på vägen eller något läcker. Utan vi kastar påsen fort på dig i Jesu namn. För vi vet att du kan ta emot det. Vi vet att du städar, Herre. Vi vet att du är elden, så du bara eldar upp soporna direkt, Herre. Vi kastar våra bekymmer på dig nu, Jesus. Och allting som försökt tynga, allting som försökt att säga att vi inte är fria i dig, Herre Jesus. Och jag bara bryter dess makt i Jesu namn. Och jag befaller allt mörker att lämna i Jesu Kristi kraft. Kora shikikira masandara da sokokora bachantara kassa och allt som försökt binda dig och jag bara hugger av alla felaktiga band och bindningar alla de här virusen och infektionerna kira karshontara jag tackar dig här för att du bara häller på, du bara häller på din helande balsam, Jesus. Randa shikikira Att du bara rycker bort från roten. Allting, Jesus, som försöker störa i, i din process att hela oss, herre. Våra hjärtan, våra kroppar och våra själar, våra sinnen, här och våra tankar, Jesus. Rasha, vi tror på dig, här och vi bekänner att du är en allsmäktig gud. Du är den enda guden, herre. Och vi älskar dig, Jesus. Och vi vet att du är miraklernas gud. Så jag bara proklamerar ut, Herre, att du är mirakelernas Gud över alla omständigheter, över alla områden i våra liv, Jesus. Kindra, santra, och vi tillåter dig just nu, här att bara röja. Röja och plöja i våra liv, Herre. För vi vet att du river inte sönder oss och du river inte bort saker som vi ska ha. Det är precis som att, jag ser också hur Herren... Alltså, du har ett jättestökigt rum och det, det är liksom pinsamt det är verkligen jättestökigt och du har inte städat på länge och du tänker liksom oj, här, här, här hit ska jag inte ta in någon. Men, och, och så kommer Jesus och han är städhjälpen men, och, och du kanske skäms och du tänker, åh nej, han kommer verkligen med förakt liksom bara ni vet så här, kanske kuddar du gillar och så, och så kanske du tänker att nu kommer han bara ta kuddarna och kasta dem alla för att de är lite missfärdda, men du gillade de kuddarna, du ville bara att försöka få dem rena och fläckfria och vet du vad? Herren, Jesus kommer inte kasta de här kuddarna. Alltså han kommer inte bara röja ditt rum och göra någon helt ny grej och måla om och förstöra din personlighet. Utan han kommer bara rengöra och ta bort alla fläckar med sin övernaturliga kraft. Alltså de här fläckarna egentligen sitter hårt. Men Gud är precis och han är väldigt omsorgsfull. Och han älskar din personliga stil också som du har i det här rummet. Så han vill bevara den. Han gör precis Alltså efter detalj. Han gör det så mycket bättre än vad du kunde tänka dig Halleluja Tack Jesus Och hans helighet öppnar ditt hjärta Hans helhet han kommer att ha nyckeln som bara öppnar ditt hjärta nu Och Han renar ditt sinne Och han renar hela ditt inre när du har gett honom den här nyckeln. Och säga du får komma in Jesus. Du får göra ditt verk i mig. Mm, tack Jesus. Och du kan också säga frimodigt. Tack Jesus för att du älskar mig precis som jag är. Halleluja, tack Jesus. Amen. Tack Jesus. Så jag kan bjuda upp lovsångaren. och så upplever jag att vi ska fortsätta. Det är så stark närvaro här nu och jag ser hur Jesus renar och hela hjärtan. Tack Jesus. Så att vi ska fortsätta låta honom göra hans verk nu i oss. För han är överallt i det här rummet just nu. Han helar dig. Inifrån och ut. Och. Tack Jesus. För honom är ingenting omöjligt. Tack. Och du där hemma också, fortsätt ta emot från Jesus för att han är också hemma hos dig och verkar i ditt hjärta. Tackar det här är för allt du har gjort. Den här kvällen. Och för att du fortsätter verka. I Jesu namn. Amen. Så. Jesus är med dig. Han fortsätter. att verka hela vägen hem. Och in till tidens Slut och in i evigheten. Vi har haft lite flödesbön här. Och det. Ja, Eva-Lena ber fortfarande. Det är därför. Jag avslutar mötet nu. Men tack för att ni har lyssnat ikväll på Guds ord. Vi ses.